0: Bonsoir à tous, très très heureux d'être ici au Flow à Lille euh, Peut-être justement pour... Euh, je sais pas si tout le monde connaît Nofun, je sais pas Je vois des hochements de tête mais il y a peut-être des gens qui connaissent pas Nofun. Donc on a un podcast globalement de... Euh, de critique musicale On parle beaucoup de rap euh, On a un podcast hebdomadaire Donc on sort chaque vendredi des émissions Et parfois quand on est invité comme ça Comme aujourd'hui à Lille euh, On fait des, des hors-séries Où on peut parler avec les gens Rencontrer des gens qui parfois qui nous écoutent Hors de Paris Puisque c'est vrai que nous habitons tous à Paris Même si nous détestons cette ville euh, Et aujourd'hui... Euh, on a juste envie de parler avec vous. Donc on a, d'ailleurs, on a un micro ici. Je vais le faire passer après. N'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. Juste, pas forcément nous poser des questions, mais discuter avec nous, parce que c'est clairement le but de cette venue. Euh, et aujourd'hui, nous avons une très belle équipe, puisque Nicolas Pellion, pour ceux qui suivent nos fans, ouais est présent.
1: Il y en a quelques-uns. Il y a vraiment un truc. Hein,
0: les peliuses. Les peliuses. Ouais, il y a vraiment. Les gens t'aiment bien, en fait.
2: Tant mieux pour moi. <rire>
0: Il y a Raphaël Dacruz, qui est là, monde. Brice Bossavi Salut. est là, Quentin Bresson est à la technique. Je précise d'ailleurs que le génial singe mongol vend d'exceptionnels t-shirts de Al Capote en vendeur de kebab ici. Et je rappelle après qu'il y aura Al Capote, euh, entre autres, qui va faire un, un show ici, et Mazo également, euh, rappeur de Lionzon. Euh, let's go, c'est parti Je vais donc commencer, il y a un micro ici, vraiment, si vous avez envie de parler... Levez la main, euh, voilà. n'hésitez vraiment pas à intervenir. Et nous, entre temps, on va euh, peut-être commencer à parler sur... Euh, enfin, J'ai demandé, moi, sur, euh, sur les réseaux sociaux aux gens qui suivent l'émission de nous poser des questions. Et donc, ça va peut-être peut nous permettre d'amorcer la discussion. Euh, et après, vraiment, n'hésitez vraiment pas à interagir avec nous. On est là pour ça, même si vous avez envie de, de, de lancer n'importe quel sujet autour du rap ou pas, d'ailleurs, autour de la, de la musique. On est là pour, euh, pour en parler avec vous. Et je voulais... Il y a eu beaucoup de questions, notamment pour toi, Raphaël. Oula, d'accord. T'es prêt ou pas euh,
1: je, je pense savoir de quoi ça va parler, mais vas-y, envoie.
0: Alors récemment, un, un rappeur slash chanteur a sorti un album, oui. <rire> Californien, il s'appelle Anderson Pack. Absolument. Il a sorti un très bon album, enfin euh, à mon avis. Oui, bien Et sûr. donc beaucoup de gens voulaient savoir ce que tu en as
1: pensé. Ce qui est intéressant avec Anderson Pack, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, il est rappeur slash chanteur. Euh, il s'est révélé avec son album Malibu, donc il est sorti en euh, 2016. En 2016, fin 2016. Non, début 2016 d'ailleurs. Euh, en fait, j'ai l'impression que depuis, il a énormément tourné. Parce qu'il a vraiment capitalisé sur cet album. Il a capitalisé surtout sur son apparition sur l'album Compton, donc de Dr. Dre. C'est
3: un peu euh, la star de
1: l'album, en vrai. Et absolument, parce qu'il était sur beaucoup de refrains, sur des, sur des couplets, etc. Et vraiment, ça a été une révélation. Il y a eu beaucoup de beaucoup de, de, de nouvelles têtes qui a essayé de propulser Doctor Dre avec cet album mais c'est vraiment Anderson pack qui, qui est sorti du lot euh, il a vraiment capitalisé là-dessus il a vraiment été très intelligent il a sorti son album début, début 2016 Malibu qui est vraiment un album excellent je pense que c'est vraiment un des grands albums de 2016 que j'ai vraiment adoré on a d'ailleurs fait un no fun à ce sujet là-dessus absolument que, euh, sur lequel je l'ai beaucoup défendu Face à notamment Nemo et Pellion, et moi -même. qui, qui étaient un peu plus sceptiques, mais moi j'étais vraiment, suis toujours vrai, vraiment <rire> fan de cet album. <rire> euh, et il a beaucoup tourné sur cet album. Euh, il a également sorti un album qui s'appelait Yes Lord avec le, le, le producteur Knowledge. Excellent, et donc ouais. il a sorti deux albums, donc Oxnard et là récemment Ventura. Et c'est vrai qu'on a l'impression que euh, Anderson Pack a, a passé son, sa propre personnalité à, à la centrifugeuse. Donc on a l'impression que. D'un côté, du côté rap il y, y a Oxnard qui est ressorti mm -hmm. qui est un album justement beaucoup plus marqué par le rap même s'il ouais. y a des, des singles comme Teens avec euh, avec euh, ouais, Publin euh, qui est beaucoup plus rap pour le coup ouais. exactement euh, alors que sur, euh, sur Ventura il revient à quelque chose de beaucoup plus chanté beaucoup plus soul avec notamment ce, ce premier single qui est Make It Better avec, euh, avec Smokey Robinson qui est une grande légende de la soul qui est un, un mec qui a beaucoup écrit au sein de la Motown euh, qui est une grande voix de la soul également euh, moi je suis très content de cet album Ventura il me plaît énormément, alors euh, parce que je suis euh, je suis un énorme fan de Soul. Euh, moi, cet album me satisfait. Il y a plein de, il y a plein de morceaux que je trouve assez exceptionnels parce que je je le trouve très bon dans ce rôle en fait de soul man. De c'est pas forcément innovant comme son. On va pas. C'est assez
0: confortable, en vrai même.
1: Exactement, mais mais il le fait très bien euh, d'une certaine manière. Pas grave.
2: Non, Nico, je te vois sourire. Ouais, c'est oui. pas grave le confort.
4: Voilà. <rire> non. J'allais
1: faire une blague sur Ben l'oncle le Soul, mais. <rire>
4: A vais, la c est... C est... Non,
1: non, non. non. <rire> tu, tu peux pas le comparer à Belonglestone non plus. Euh... Enfin, moi, moi, vraiment. Enfin, l'année dernière, il y, y, y a un autre mec qui fait une espèce de musique un peu rétro qui s'appelle Leon Bridges, oui. qui a sorti un album pour lequel il sort un peu de sa zone de confort, dans lequel il fait d'autres choses euh, qui tendent plus vers la, la pop parfois, plus vers le rock. Et je trouvais ça intéressant que ce mec qui, qui, qui donc Leon Bridges, qui, qui fait qui avait un truc presque Sam Cook, un petit peu. Donc vraiment, vraiment, euh, la rétro-soul des années 60 sort un peu de, ses, euh, de, de sa zone de confort. Lui, au contraire, Anderson Pack, il va presque vers, sa, vers, vers cette zone de confort-là. Et euh, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il a une vraie voix, pour le coup, Anderson Pack. Euh, et puis, il a plein de choses à raconter sur cet album. Mais... Je le, je le trouve vraiment enchante dans cet album, vraiment. J'étais un peu sceptique après l'aventure Oxnard qui m'a qui m'a un peu laissé froid et beaucoup de gens, je pense, euh, qui, ouais. qui qui, euh, mmh. qui a laissé un peu sceptique. C'est trop rap en fait. Oui, et, et en fait, c'est pas lui en fait. Le, le problème, c'est que quand, quand, quand il essaie de rapper, il sonne comme comme Kendrick Lamar. Euh, voilà. Et il euh, n'y a qu'un seul Kendrick Lamar aujourd'hui en 2019. Et donc c'est cool en fait qu'il euh, qu trouve en fait sa propre voix à lui, VOIE, mais aussi VOIX. Et j'aime beaucoup cet album Aventura. Tu veux rebondir, Bruce.
5: Bah, je pense qu'il a finalement fait avec Ventura ce qu'il aurait dû faire avec Oxnard. Euh, C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais j'ai l'impression qu'il a eu un peu un péché d'ambition sur, euh, sur Oxnard, mmh. où euh, il était tellement attendu qu'il s'est dit « Il faut que je fasse un disque qui met d'accord les gens du rap, les gens qui aiment la soul, les gens qui aiment le R&B. » Et finalement, en fait, il a touché un peu personne, euh, même si ce n'est pas un mauvais disque. Hein, mais euh, en fait, moi, j'ai retrouvé sur Ventura... Euh, tout ce que j'aimais chez, euh, chez Anderson Pack, c'est-à-dire euh, faire de la musique euh, soul hyper bien, euh, parfois un peu R&B, euh, ça parle un petit peu aux gens du rap, mais ça parle vraiment d'amour avec des productions euh, hyper, euh, hyper, hyper travaillées. Tu mets un, un coup, tu mets un producteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pomo, tu le mets pour faire euh, du funk un peu plus disco, euh, pour que ça ne sonne pas non plus trop ringard ou rétro. Euh, je pense que je, je, ça aurait été intéressant de voir ce il, comment, il, comment il regarde aujourd'hui Oxnard qui est finalement un, un petit peu un raté Je que ça
0: devait être un double album à la base un raté c'est un peu dur ouais, mais c'est vrai que il devait s'appeler Oxnard Ventura à la base
5: mais j'ai l'impression qu'il est revenu un peu sur ses fondamentaux et, et ça en, fin moi ça m'a beaucoup plus parlé et surtout on a l'impression qu'il s'amuse beaucoup plus en fait sur Ventura que sur Oxnard qui a l'air... Euh, je sais pas, tu sens qu'il a envie... Ça fait un peu
1: cahier des charges, en fait. Ouais, euh, qu'il a, il a,
5: il a envie de faire, un, faire un, un album de Kendrick Lamar, un, un disque hyper... Euh, qui va marcher, qui est hyper intelligent. Alors que le, le but de la musique de, de Anderson .Paak, c'est vraiment de, de s'amuser, de, de se sentir amoureux, de se sentir heureux. Et, et c'est vraiment ce qu'on sent sur, sur Ventura, ou même il, sur la pochette, il pose avec son, son fils ou sa fille, je sais plus. Enfin, il y a un truc plus authentique, plus léger, qui, qui lui va beaucoup mieux que... Que sur Oxnard, je trouve. Très bien. Euh,
0: je vois qu'une main se lève. Incroyable, c'est tout ce que j'attendais. Il y a un peu de monde en plus aujourd'hui sur l'île, donc profitez-en vraiment. Merci Parlons de rap tous ensemble, de musique tous ensemble. Je fais passer ce micro, il est allumé. Magnifique. N'hésite pas à nous dire comment tu t'appelles et, euh, et ensuite le reste sera de l'histoire.
1: Euh, je m'appelle Mehdi. Euh, Salut, c'est euh, un joli prénom. Euh, merci. Sauf que moi c'est avec un Y, du coup. Euh... C'est de la merde, du coup. Non,
0: Mais du coup, j'ai plus se classe. <rire> c'est ton côté Kari, c'est le côté carrie
1: c'est ça. Et euh, bah justement par rapport à l'album d'Anderson Pack déjà j'étais hyper déçu pour euh, Oxnard ouais, euh, comme tout le monde je crois ici ouais, en tout cas ouais. et, et je me dis même que Ventura il est pas du niveau de Malibu j'ai l'impression que les deux albums qu'il a sortis juste après ne sont pas vraiment au niveau de Malibu et je me pose la question même si c'est euh, peut-être pas Dr. Dre qui a un peu influé sur Oxnard et qui a rendu un peu cet album un peu nul je sais pas alors, bah, que tu en -ce que bah, Mais c'est vrai, c'est effectivement ce que je disais sur le côté un peu centrifugeux, c'est-à-dire que il a un peu séparé ces deux personnalités en fait sur ces deux albums. Il y avait vraiment un équilibre, je trouvais moi sur Malibu qui était vraiment intéressant. Et puis Malibu, il y avait presque un côté un peu storytelling, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de commencer la journée avec lui et de finir une journée avec lui, avec toute cette histoire qu'il raconte sur sa mère. Euh, qui, alors je sais plus si son père ou c'est sa mère qui est coréen. Euh, il a grandi avec l'un des deux qui était agriculteur. Enfin, il y a. Il y a vraiment, en fait, une histoire. Il y a vraiment un background, en fait, du côté de, du côté de, d'Anderson Pack qui est intéressant. C'est un mec qui a traîné dans, dans le milieu du rock, qui finalement s'est, s'est retrouvé à faire du R&B, puis du rap. Enfin, il y a vraiment tout un bagage qui est très intéressant, et qui raconte dans Malibu. En fait, souvent, on, 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 dit que, alors, avant, avant Malibu, il avait sorti un autre, un autre projet qui s'appelait Venice, je Venice, pas, ça Venice ah, exactement. Bon, qui, 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 était presque des notes d'intention, finalement, de ce que va être ensuite Malibu. Euh, mais souvent, c'est vrai qu'on dit qu'avec le premier album, on concentre euh, toutes les premières années de sa vie. Et c'est vrai que sur Malibu, il y avait vraiment ça. Il y avait ce côté storytelling. Je vais vous raconter ce qu'est Anderson pack pendant... Alors, je ne sais plus à quel âge il l'a sorti, mais ça, ça se compte en plus d'une vingtaine d'années. Euh, il y avait vraiment ça qui était vraiment intéressant sur ce côté de storytelling, du début à la fin, sur ce qu'a été sa vie, sur ce qu'a été son enfance sur ce qu'a été son adolescence, son, euh, le début de son âge adulte. Et du coup, sur ce côté un peu centrifugeuse, je vous mets d'un du, côté le côté rap, le côté, le côté R&B avec euh, Oxnard Ventura... C'est très frustrant finalement parce que il euh, y, a, y a tellement de choses très riches, très condensées sur sur Malibu qu'on en sort euh, forcément un peu frustré. Après, en termes artistiques, je trouve qu'il il arrive à trouver quelque chose de plus finalement le Brice le disait de plus authentique avec avec Ventura parce que euh, c'est peut-être plus plus sincère, plus naïf et la naïveté ça, ça fait du bien aussi parfois dans la musique quand on réfléchit un petit peu moins ce qui était peut-être justement Oxnard euh, donc voilà mais après je, je rejoins ton avis, je pense que Malibu il y avait quelque chose de, de, plus, de plus condensé, de, euh, de moins euh, de moins synthétisé que ce qu'il y a sur les deux albums c'est la fameuse phrase d'Oxmo, hein.
0: j'ai mis 21 ans à faire mon premier album, Absolument. 3 ans à faire mon deuxième et c'est ce qu'a dit mais... aussi euh,
1: je crois beaucoup LCH, il avait dit ça je crois sur euh... À 7 sur la liste tout voilà. à fait, et c'est ce qu'a dit aussi Nas quelque part quand il a sorti euh, Illmatic, il m'a dit qu'il avait 18, 19, 19 ans, c'est ouais. ça. Euh, c'est que mine de rien, voilà, il y, 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 y a toute une vie derrière, y a tout un parcours, et que quand on sort un album deux ans après, on a vécu moins de choses que pendant 18 ans forcément quoi. Et euh, une dernière question, c'est les pris. futuring. Du coup, vous pensez quoi du futuring avec Net Dog quand même C'est pas, c'est pas rien. Euh, et du featuring
6: avec André3000 euh, sur euh,
1: bah, le euh, futuring avec André3000,
0: il est, est changel, génial, oui, il, est il est incroyable, comme, comme tous les films d'André3000 qu'il a arrêté de sortir. 2006, la en gros, Ouais, de... ouais c'est ouais. clair. Euh, moi, j'aimerais poser la question à Nico, Nico qui est un grand fan de d'Outcast et d'André3000, du coup. André3000, quand même. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette, de cette apparition, André il
2: aurait fallu que je l'écoute pour pouvoir donner.
0: Ah tu boycottes Anderson. C'est honnête. Au moins, c'est honnête d'être
2: honnête. Je non, j'ai pas écouté cet album-là. Ok. Si j'ai entendu un morceau du couplet sorti de ton ordinateur à un moment. Non, non, j'ai fait. C'est vrai en plus. Mais si tu veux mon avis sur André 3000, je peux t'en parler pendant 5 heures là. Mais tu veux son avis sur André 3000 ou pas, Mehdi
0: Je sais pas, ça dépend. Bien sûr que tu veux son avis sur André 3000. 5 heures devant toi. Est-ce que tu attends encore un album
2: solo d'André 3000 ou pas du tout de saxophone là c'est une vraie question difficile ouais, bah, c'est la question que je te pose il a sorti moi je, moi je pense que André 3000 a sorti assez de musique aujourd'hui pour qu'il puisse prendre sa retraite calmement et qu'on le laisse tranquille il y a déjà assez de choses exceptionnelles pour qu'on n'ait pas besoin d'attendre de lui un album solo il suffit de réécouter euh, tout ce qu'a fait Outcast entre 90 et 2006-7 et, 2006, ouais. et euh, c'est déjà assez merveilleux et, et incroyable pour qu'on n'ait pas besoin d'attendre de lui autre chose surtout que Maintenant, il s'est mis tellement de pression sur cette histoire d'album solo que je ne oui, vois pas, pas, le, comment, pas le comment on peut pas, vrai. un, être déçu. Deux, lui, il a souvent parlé... Euh, euh, en, euh, en interview, de, de son rapport au, au public et comment est jugé euh, sa musique, etc. Euh, c'est un espèce d'enfant, en fait, André 3000. Genre, si, si son disque sort pas, c'est parce qu'il a peur qu'il y ait juste une personne sur 6 milliards qui dise que c'est pas bien, tu vois. Mmh. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'il sorte rien et qu'on réécoute euh, et Aliens et Aquemenaï et Stankonia. Et... et The Love Below, s'il te plaît. Et The Love Below, mais plus les trois, les trois d'avant. <rire> et, euh, et déjà, euh, c'est... C'est dans le top 3 ou 2 de ce qui s'est ouais. fait en musique euh, rap
1: euh, de tous les temps. Quoi. Surtout qu'André quand 3000, voilà, en interview, disait, je crois c'était l'année dernière, où il disait, euh, j'ai l'impression aujourd'hui d'être ce vieux tonton à qui on demande de daber. Ouais, c'est ouais. vraiment ça. Et, ouais. et, et en fait, c'est cool qu'il ait conscience de ça. Mmh. Et qu'il qu mmh. essaye pas de se forcer en fait, à aujourd'hui sortir de la musique qui puisse plaire à un autre public. Exactement. Il a, il, a, il a fait tellement de choses, tellement de choses très denses, qui sont encore à écouter, qui sont encore influentes aujourd'hui. En fait, moi, je suis plutôt content qu'un mec, en un 3000, ait conscience de dire... qui refuse de le faire. Voilà, je ne veux pas sortir de musique parce et que et je vais être un gars.
2: Et en plus, il, il a toujours pensé ça. Je me rappelle d'une interview qui date de l'époque de, je crois, euh, et, non, Equemenai, donc le troisième album d'Outcast, où en fait, c'est une interview croisée avec Beck, donc le, le chanteur de pop-rock, en gros, c'est Beck qui interview Outcast, Outcast qui interview Beck, et donc à cette époque-là, André et Big Boy sont assez jeunes, ils, ont une... ils sont dans la vingtaine, et ils expliquent que bah, eux ils ne se voient pas faire de la musique après 35 ans. Parce que, comme vous le disiez pour Anderson Pack, c'est vrai que pour tous ceux qui font leur premier album, un premier album, le début, le début de ta carrière musicale, c'est des choses que tu mûris toute ta vie, que, te, que tu rêves de faire pendant 18-20 ans, et après, bah, c'est juste des petits voilà, des petits coups de 2-3 ans qui t'inspirent, et forcément, il y, y a moins de matière... Aujourd'hui, forcément, Quandré 3000, euh, il est, il est reclu dans un espèce d'appartement de, new-yorkais euh, depuis 15 ans. Euh, il, a, il a, rien à raconter. Oui, il a en moins d'inspi, forcément. Il sort un, ouais. un morceau il un tous les 3 ans où il parle de ses parents, tu vois. Hmm. Donc, il a rien Après à quel
5: morceau quand même enfin, euh... Après,
2: Non, mais bien sûr. Mais du coup, c'est un tous les tous les 6 ans où c'est un couplet sur euh, ouais, ben un album de. C'est entièrement ça. De Frank Ocean. Hmm. Il choisit bien ses apparitions, et voilà, ça suffit. Ça suffit, ça suffit.
0: Ça suffit. moi je pense que ça suffit. Est-ce qu'il y a une autre Il y a une question là-bas, est-ce qu'on peut pas se faire passer le micro
7: euh, Donc c'est sorti assez récemment, mais moi... Ton tout... prénom s'il te plaît, même si tu le connais. Noé. Noé. Euh... Il y a du monde aujourd'hui, hein. incroyable. Ça fait plaisir. Ça, ça tue, les ouf. Toutes proportions gardées, il y a un album qui est sorti assez récemment de Kevin Abstract, donc le oui. leader de Brock Banton. Moi j'ai retrouvé, donc déjà je voulais savoir si vous l'aviez aimé, écouté ou pas, et moi j'ai retrouvé euh, dans Kevin Abstract une, une certaine folie, donc c'est Toutes proportions gardées, pas, on n'est pas, pas à la hauteur de, dans des 3000, mais cette certaine folie en fait ce, ce, ça part un peu dans tous les sens, il y, y a quand même cette... Euh, donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en aviez pensé et si, si c'était... Euh, eh bien,
0: moi, j'ai beaucoup aimé, mais je vais immédiatement donner la parole à Brice Bossavi, qui est un peu l'expert Brockhampton euh, de nos fans. <rire> ouais, après, après le Capitaine
5: Nemo. Mais Nemo n'est pas
0: là, et comme tu es son enfant. C'est ouais. ça,
5: évidemment, voilà. la version miniature. Euh, ouais, moi, j'étais super content, en fait, qu'on ait un retour de Kevin Abstract, euh, parce que c'est quelqu'un que je suivais un petit peu avant que Brockhampton explose. Et euh, j'avais adoré son album qui était sorti en 2000. Ils n'ont pas vraiment
0: explosé non plus. En vrai.
5: Wow, on en a beaucoup parlé quand même ouais, dernière. Presse, trois albums. Ça pas explosé, oui, ok, oui, non, c'est pas Migos, mais ils ont eu un super beau succès d'estime quand même. Euh, et je trouvais que, que Kevin Abstract il était hyper intéressant en solo sur son album justement euh, notamment euh, sur, par euh, sa, sa, sa figure de rappeur homosexuel mais qui en même temps parle d'autres choses aussi c'est hyper naturel et euh, je suis content qu'ils reviennent euh, les premiers morceaux parce qu'en fait, euh, pour l'instant, on n'a pas eu tout l'album vu qu'il y a eu deux. Il, il C'est assez intéressant, il a voulu sortir l'album sur le temps long, c'est-à-dire euh, trois morceaux ou quatre morceaux par semaine là parce qu'il il explique qu'avec le streaming, les gens euh, genre, regardent les morceaux qui sont le plus streamés ou regardent les featurings et après ils écoutent pas le reste bon c'est peut-être un peu hein, une posture de vieux con je sais pas non
0: mais il a, un, il a je pense qu'il a pas complètement tort hein, ouais. la manière dont les gens consomment la musique à l'heure du streaming ouais.
5: et du coup en fait là il a voulu euh, sortir euh, son album sur une, une durée de trois semaines où il balance quatre morceaux par semaine et euh, pour l'instant les morceaux euh, je les trouve vraiment bien après très chantés euh, plus du tout rappé. Après, est-ce qu'il a vraiment voulu être un vrai rappeur Je sais pas. Euh, mais euh, je trouve ça vraiment cool. Après, j'ai pas pris le temps de vraiment lire le contenu des paroles. Mais dans cette espèce de mélange, moi, ça me rappelle vraiment euh, ce que fait euh, un peu Franco Cheon, où il est, il est entre euh, trois genres musicaux différents. Et en même temps, il parle d'un truc très personnel. Et je trouve que c'est hyper touchant en fait. Et il continue à vraiment euh, raconter qui il est sa position dans le rap dans le R&B qui est spécial parce que les coming out dans le, dans le rap c'est encore hyper rare et euh, il en parle mais en même temps il en fait pas trop là-dessus et euh, sur les derniers morceaux qui sont sortis je trouve ça assez, assez, assez fort euh, j'attends de voir la suite j'aimerais bien qu'il rappe un peu plus quand même mais euh, je trouve que quand même dans ce qu'il fait il est fort c'est pas facile euh, comme Franco Francocheon d'être en même temps, un rappeur de savoir chanter et d'arriver à avoir une vraie identité artistique, et c'est ce qui fait pour moi tout ce qui est fort avec Evin Abstract, c'est que il arrive à se placer même si c'est faire plein de trucs. quoi. Et toi, qu'est-ce qu'on en a pensé, Noé oui.
7: Bah, moi, j'ai trouvé ça plutôt. Encore une fois, c'est sorti vendredi, donc faut toujours. Euh, j'ai pas encore digéré ou du moins pas euh, d'avis définitif. Moi, je trouve ça assez, assez, assez frais, assez. Euh, Ouais, revigorant et je, 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 je partage un peu ton avis de dire ben en fait c'est en fait ça fait un peu penser à aussi le fait qu'il qu le sorte tu vois quatre morceaux par quatre morceaux trois morceaux par trois morceaux ouais, est-ce que ce qu'avait pu faire gagner tu vois sur Project Pablo à dire c'est en fait c'est modulable on peut revenir mmh. constamment sur une track listing et tout je trouve ça hyper intéressant et, euh, et ouais après bon musicalement faut euh, un peu comme Brockman, j'avais eu du mal, ils avaient sorti trois, quatre albums en un an. Ouais, un truc comme ça. Euh, c'est compliqué aussi d'avoir un, un du recul sur, euh, sur fin, comment, comment ces albums passent les années, sachant qu'on sait que Kevin Abstract est plus ou moins à la direction artistique, on peut dire. C'est quand même lui qui chapeaute un peu la, la machine. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, euh, intéressant euh, à voir ce que, ce que ça donne à la, au final, de voir le produit fini. Mais globalement, ouais, je trouve que c'est intéressant.
0: Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre intervention Ouais, il euh, y en a une là-bas et puis je t'ai vu après juste devant. Mais, Non mais tu peux commencer là-bas et après t'inquiète, je t'ai vu euh, comme des garçons, je t'ai vu. Euh,
6: bonsoir du coup Victor. Bonsoir, bonsoir Victor. Euh, Salut. Euh, c'est par rapport à la mixtape La Relève euh, sur Deezer. Oh merde. <rire> Quel est ce projet euh, Je t'avoue que je n'ai pas encore fini de l'écouter mais euh, j'ai vu qu'il y avait Isha et on se faisait la réflexion. Isha, euh, pourquoi euh, La Relève Parce que c'est quand même un daron.
7: Donc euh
6: alors déjà <rire> si tu
0: considères que les gens de 32 ans sont des darons ça me fait beaucoup de peine ça me brise le cœur.
7: <rire> je suis vraiment désolé <rire> mais, mais un, non, un, mais si un, un daron c'est
0: quelqu'un qui a un enfant Mehdi c'est pas, pas, pas un gros mot tout tu peux fait. être daron à 16 ans c'est vrai tu as raison donc c'est une erreur en l'occurrence euh, euh, bah, donc je vais répondre à cette question euh, en fait on s'est vraiment posé la question pour tout dire sur la sélection de la relève donc qui est un Peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est un projet donc, sorti par Deezer euh, qui, fait, euh, qui met l'accent sur les nouveaux talents euh, du rap français. Donc il y a 12 titres et 12 artistes. Et donc c'est moi qui ai fait la sélection. Et euh, <coughs> donc moi j'étais effectivement parti comme c'est-à-dire sur des jeunes, euh, des jeunes artistes. Isha était un peu moins jeune, même si 32 ans c'est évidemment extrêmement jeune. Et, euh, et en fait, pour tout te dire, c'est le label Warner avec qui je parlais qui m'a proposé Isha. Et au début moi j'étais contre même si j'adore la musique d'Icha et que je trouve que c'est sûrement le rappeur francophone que je préfère aujourd'hui. Euh, je, je dis, dis... oui. À ouais, quoi
1: Bah que c'est le probablement
0: des meilleurs rappeurs <rire> francophones actuels. C'est pour ça qu'on s'aime autant. <rire> mais, euh, donc moi j'étais complètement évidemment pour le fait d'avoir Icha dans ma mixtape mais je me disais est-ce qu'on n'est pas sur un hors-sujet Et en fait euh, en y réfléchissant je me suis dit que euh, <coughs> Icha avant il s'appelait Pacemaker comme tu le sais probablement et donc il s'est renommé en, en Isha, et euh, finalement c'est une nouvelle carrière pour lui, tu vois, c'est une, euh, une nouvelle démarche, et que ça fait, quoi, deux ans qu'il a euh, redémarré quelque chose. Et quelque part, finalement, Isha, c'est un nouveau talent du rap francophone, et quand j'en ai parlé avec lui, il était complètement ok avec ça. Et à partir du moment où lui m'a donné sa bénédiction sur le fait d'être euh, un nouveau talent du rap français, enfin du rap francophone, pardon, au même titre que les autres, euh, au même titre que Leilo ou Attic. Euh, j'étais à l'aise avec ça, donc moi à la base j'avais l'impression qu'il n'était pas forcément à sa place là-dedans, et puis euh, une discussion avec lui m'a convaincu que en fait c'est un nouveau talent au titre où finalement il s'est servi de tout ce qu'il a fait dans le passé pour aujourd'hui nourrir son nouveau personnage et, son, et le fait que c'est un nouveau rappeur en fait, donc euh, voilà un peu comment euh, Isha s'est imposé dans la relève, et surtout en vrai je voulais pas m'interdire
5: de mettre mon rappeur préféré dans un projet mmh. que je dirigeais. Voilà. C'est complètement égoïste. Mu surtout musicalement, je trouve qu'il apporte. En fait, là, c'est pas important, c'est juste artistiquement. Il je... apporte un truc un peu Un, peu, un, peu, un, ouais, peu un peu peu différent, et, un peu nouveau. Mais, mais, tu mais vois après, je comprends la, la remarque. Hein, c'est ouais, vrai, complètement.
0: Que euh... il, voilà, il, il, il pas un rookie au sens non. où il a pas commencé le rap il y a 6 mois comme Ditrix ou tu vois. Où, euh, voilà. Mais. Euh... Mais voilà, en fait, je considérais que ce qu'il proposait était relativement nouveau dans lui, sa carrière à lui, et, euh, et qu'il a une nouvelle étape de sa vie en fait. Et, euh, et donc, je trouvais ça important d'accompagner ça. Et surtout, je voulais que le projet ait, soit un panorama, tu vois, de, de tout ce qui est le rap francophone. Je voulais qu'il y ait des Belges, évidemment, des meufs, des Suisses, et aussi des mecs, peut-être qu'on des parcours différents et pas qu'on commençait à rapper il y a deux ans, tu vois. Donc, euh, et Isha était un bon contre-pied à tout ça.
6: Et du coup, tu, enfin, pour rebondir sur rap francophone, il euh, y a l'album de Loud qui sort le mois prochain. Euh, Est-ce que on va avoir un planète rap euh, avec les rappeurs québécois ou euh
0: Alors, je ne sais pas si tu le sais, <rire> mais je ne travaille pas à Fire Rock. En fait, hein, je n'ai pas encore, euh, voilà, donc je ne sais pas je ne peux pas te répondre à ça moi j'ai reçu l'out dans la sauce c'est déjà disponible sur Youtube le Youtube de KLM euh, tu peux y aller mais euh, j'en sais rien en fait je ne sais vraiment pas ce que prévoit Skyrock comme euh, direction artistique euh, de ses prochaines émissions mais il euh, y a eu une très belle en tout cas je sais pas si je pense que Laurent Bounod il se pose beaucoup de questions là surtout après le parler de rap d je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa tête. <rire> mais, euh, mais non, j'en sais rien. Vraiment, pour le rap québécois, je n'ai aucune. Mais en aucune... vrai, ce
1: serait cool. C'est vrai qu'un un, ce cool, un, ouais. un planète rap, même peut-être une nocturne, là où ce vrai, serait cool, en vrai.
0: Fait. C'est intéressant et ça pose beaucoup de questions sur euh, est-ce que le rap québécois demain peut avoir la place que à, qu à le rap belge aujourd'hui dans le rap francophone. Euh, moi, j'ai eu la chance d'écouter l'album de Loud, qui arrive donc le 24 mai. Et, euh, et à un moment, il y, a, il y a un moment où il dit euh, "Montréal arrive", euh, donc une référence évidemment à Bruce arrive de, de Romo Elvis. Et il a clairement envie, lui, d'incarner ça et d'incarner, on va dire la, euh, non pas la prise de pouvoir, mais en tout cas l'installation d'un rap québécois en France et en Belgique, etc. On verra si c'est possible. On verra si les autres médias joueront le jeu. Je sais vraiment pas là-dessus.
1: Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu The Wire? Il y en a quelques-uns. À un moment, il y, a, il y a ce personnage qui s'appelle Le Grec qui dit « Le monde est devenu un lieu plus, de plus en plus petit ». Et je pense que c'est ça, en fait, avec le rap français. C'est-à-dire que le rap français est devenu un lieu de plus en plus concentré et petit. Euh, on a eu la chance, ces dernières années, de voir que euh, Bruxelles pouvait être Paris, en fait. Que de plus en plus de, de rappeurs qui viennent de Belgique euh, s'imposaient chez nous. Euh, moi, je, je suis assez confiant sur le fait que des rappeurs, effectivement, québécois, même s'ils ont... Euh, non, bien sûr, mais, euh, mais, mais, mais mais ça reste quand même un, un truc encore de niche, j'ai l'impression, tu vois. Mais... Ouais, moi, je mettrais une nuance hein, sur ça.
5: Il y a toujours la question de l'accent, quoi. En fait, moi, que... Non, c'est a... pas l'accent. Que... Avant, avant
1: de donner la parole à
0: Nico, je... c'est vrai qu'effectivement, là moi, je rejoins un Raf. Voilà. Euh, il a fait deux boules noires l'an dernier. Là, il est vient de faire une machine du Moulin Rouge. Donc, à Paris, en tout cas, il se passe un truc. Après, a... à voir si euh, ça peut être plus gros que ça.
2: Nico, tu voulais mettre une nuance. Juste une petite nuance. On t'a sur... plus entendu. Sur le fait qu'il y a quelque, il y a, quel... y a, il y, a... y, a... y, un... y a quelque chose de culturel, en fait. Effectivement. Ah, bien sûr. Les rappeurs belges leur culture c'est le rap français tu vois c'est vrai que ça on fait du rap tu français, vois qu'il a, que, Isha a toujours que, que sa culture c'est le rap français euh, c'est ça, ça va être de euh, time bomb je sais, je sais pas quoi et c'est ça qu'il a écouté et ça nous parle pour ça ouais mais et là ça où il y a un côté et ça rap, parle français au public rap français pour ça je pense que les rappeurs québécois ils ont ils sont trop américains encore
1: il y a encore un côté double culture des... mais quand j'écoute des mecs comme Enima comme loud j'ai l'impression qu'il y a quand même une influence du rap français qui n'est pas négligeable et qui peut permettre à qui peut leur permettre en tout cas de de s'imposer ici quoi
2: du coup il y a eu il y eu cette espèce d'aspiration globale du rap belge là ces dernières années parce que il y a un adn français parce que c'est la culture proche tu vois on est on frontalier voilà mais les québécois un groupe comme dead qui fonctionne énormément au québec et ben
1: ils n'arrivent pas
2: à percer oui parce que dead
1: et je les aime beaucoup il y a un côté extrêmement carré parce qu'ils sont encore bilingues j'ai l'impression chez, chez des mecs justement comme Loud, il n'y a pas ce bilinguisme qui a assumé, il y a vraiment ce côté francophone qui a assumé. Euh, et du coup, c'est des cas est... particuliers dans le rap, dans le rap québécois S mmh. Sans doute, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, il y a ce truc qui peut pe peut-être permettre à des rappeurs québécois de, alors, je ne dirais pas devenir des, des énormes stars en France, ouais. tu vois, mais au moins de, de, de toucher plus ah, alors, en de en tout cas, Parce en que
0: l'ambition pour Loud, moi, je vais vous le dire, c'est de faire un Olympia. Hein. ouais. ouais. Mmh, du coup, c'est est capable C'est une ambition individuelle.
2: Ça. Après, j'ai l'impression, ça va au-delà du rap, que... c'est. Il y a un truc générationnel à Québec, donc chez les francophones euh, au, au Canada, euh, d'avoir ce truc de... Les, les, les jeunes francophones au Canada, ils ont envie d'avoir un peu cette double culture, oui, à la fois bon. américaine et un peu francophone. Et du coup, eh ben, ça les empêche de s'importer un peu en Europe. Et du coup, ça, ça, ça devient un choix, en fait.
3: Ah
2: oui, d'avoir bah, ce côté français et de, de vouloir venir ici. Et quand tu es trop américain... De la même manière que le rap américain, en réalité, il ne fonctionne pas en France, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, bah, je pense que le rap québécois typique, euh, qui va être très américanisé, il... mmh. comme, des pense... comme des dobbies, il, a, il va avoir du mal à s'importer en Europe. Je crois qu'il manque Donc, bon, juste...
0: Bon, Brice, tu en fait... peut-être passer le micro à... Ah, tu l'as, c'est bon.
2: Je crois qu'en fait, il manque juste d'être
5: Peut-être plus d'échanges entre les rappeurs euh, québécois et les rappeurs français en fait. Hein. Il, faudrait il manque un... des fuites en fait. C'est ça, ont, un ce gros featuring des Damso au début, de, euh, Avec un rappeur français un peu vas connu. Vas-y, dis le nom,
1: dis nous il, il manque un Poseidon en fait. Il manque un morceau comme Poseidon. Ouais, tout à fait. Qui ou a permis voilà, ou, Oui, pardon, Pinocchio, d'accord Voilà, c'est ça. Qui manque un morceau comme Pinocchio qui a permis à Damso de s'imposer et quelque part. Ou même à euh, tu vois. Quoi. Oui, par exemple. Oui, mais HS, c'est beaucoup plus récent, en vrai. Oui, bien sûr. Ouais, ah, mais... HS, aujourd'hui, c'est presque normal. Oui. À, à l'époque, en 2015, où Pinocchio sort, c'est presque une Vous anomalie. Pas mais voilà, c'est pareil. C'est qu'un featuring, ça va imposer un artiste, pas le rap québécois.
0: Oui, mais Alors ça ouvre une brèche.
2: Ça complètement une brèche. Ça ouvre une brèche. Les même. Belges et les Français, c'est la même
1: chose. Hein. Mmh. On
2: habite à 100 mètres, ils
1: sont de côté, là. D'accord, mais mine de rien, même si on habite à côté, à... <rire> déjà et pendant des années Starflamme ça restait quelque chose de très confidentiel vrai, mais c'était ouais. il y a longtemps si... non, oui mais,
0: euh... oui, mais peut-être peu importe c'est pas chez Nico avec Starflam mais c'est pas ce que c'est euh, <rire> je sais, je sais question ce que c'est Starflam je t'en prie bonsoir je suis content de vous rencontrer ton prénom s'il te plaît Simon enchanté Simon euh,
6: voilà je voulais poser une question d'abord je voulais dire sur la, la mixtape de la relève ça déchire que tu as ramené Isha, et le morceau il déglingue ah, j'approuve parce que j'ai senti que le mec derrière il a pas kiffé que j'ai ramené kiffé Isha. Mais... <rire> Et là, ouais. il fait des références à Shuriken sur son dernier 56K. projet, il, il a une grosse, ouais. grosse sur Shuriken. Et je voulais juste revenir sur une question, en fait, en ce début d'année, on est sur un gros, gros run rap français, que ce soit sur les grosses têtes d'affiche avec PNL, avec Nino, avec des artistes qui se développent comme 404 Billy, on voit Triple Ego, on voit Romeo Elvis, même Alonso. Est-ce qu'on n'est pas sur un des plus gros runs de l'histoire du rap français
0: Oh, c'est compliqué, hein. honnêtement, faudrait reprendre tous les débuts d'année de l'histoire du rap français depuis 90. Mais en tout cas, oui, c'est impressionnant, c'est clair. Enfin, honnêtement, là, le mois de mars-avril, ça a été complètement fou. Il suffit de regarder les charts, en fait. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que là, si tu regardes un peu les morceaux qui chartent le plus sur, euh, sur les plateformes de streaming, t'as. Nino, Niska, Nino, Niska, Niska. Kobalade, Nino, Niska. C'est complètement fou en fait, et, euh, et on se rend effectivement compte qu'il y a indépendamment du de l'écosystème français une prise de pouvoir du rap français sur la pop, enfin euh, pas sur la pop en réalité, mais en tout cas sur sur le streaming. Voilà, parce que la pop c'est encore autre chose. Et, et c'est complètement fou ce qui se passe quoi, c'est que et ce qui est fou c'est que c'est un peu ce que je disais sur une émission récemment, c'est que je sais pas si c'est un âge d'or du rap français. Ça, c'est un, un débat qu'on peut, qu peut avoir quand on sera bourré dans 3 heures. Euh,
6: c'est ça qu'on veut, qu veut. Qui a dit ça C'est ça, ah, oui. ça qu'on veut. Hein. Tu veux ce débat-là ouais, ouais. On l'aura
0: dans 3 heures. Alors, je t'en te, fais la promesse solennelle. <rire> mais en tout cas, je me pose la question sur... Euh, c'est sûrement l'âge d'or du, du featuring, en tout cas. C'est-à-dire que là, plus que jamais, les gens collaborent entre eux. Et on est vraiment dans une sorte d'écosystème où tout va bien, tu vois. Où, euh, vu que tout le monde est riche dans la français, pas nous, mais les rappeurs... Euh, les mecs ont du succès les mecs sont tous disques de platine donc ils collaborent entre eux etc et on a vraiment c'est une situation qu'on a jamais connue avant tu vois où euh, Alonso il invite Nino et Cobalade, Cobalade il invite Nino et Niska Niska il invite enfin, c'est incroyable ce qui se passe et du coup tout se passe très bien et effectivement on a ce, ce moment effectivement où les mecs sont omniprésents et ont complètement pris contrôle en fait des charts, quoi. donc euh, là dessus c'est une sorte d'âge d'or après, est-ce qu'on a déjà vu ce run-là dans l'histoire? Je sais pas, honnêtement, c'est un peu compliqué de répondre à chaud comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que oui. Et je pense que plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Hein. Euh, les mecs vont sortir de plus en plus de projets, vont, vont voir que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, puisque nous, on est des gens du rap, et qu'on est bêtes, et qu'on zappe tout le temps, et qu'on veut tout le temps des nouveaux projets. Toutes les semaines, tous les vendredis, tous les jeudis à minuit, on est sur le téléphone, et qu'on attend les nouveaux albums. Donc, les rappeurs ont compris sauf que Nico est plus intelligent que nous il écoute vraiment les albums. Nico est évidemment brillant mais, mais nous les bêtes, les débiles donc je, voilà, on, on est tout le temps là et on veut de la nouveauté tout le temps et les rappeurs ont compris ça donc, euh, donc forcément ça va continuer ouais. donc ouais c'est un run assez incroyable bien sûr okay.
6: est-ce que la prochaine étape c'est pas de voir une tournée commune entre plusieurs artistes, mais il y a Driver qui disait ça récemment dans un autre ouais, podcast ouais. euh, est-ce que c'est des choses qui vont arriver
1: bah, je, je, si je peux me permettre, j'en parlais tout à l'heure à Mehdi en off. En fait, il n'y a pas très longtemps, je, je, je voyais une vidéo sur, you, sur YouTube euh, qui a un espèce de rip de, de cassettes VHS. Désolé pour les plus, plus jeunes d'entre vous. Les... C'est quoi la VHS Ça, ça existait, rappelle, tu vois, il voilà, y a une d'époque, il y avait des cassettes Mais rappelle existaient. ce que c'est la VHS hein, en vrai. Donc, c'est une cassette vidéo qu'on <rire> <Voilà, ça va, rire> qu mettait moi, dans des magnétoscopes. Tu bah, je regardais que... tous les Disney sur VHS. Incroyable. Non, euh eu une drôle un d'Américain un <rire> <rire> Bref, ouais, quoi. ce que je veux dire, c'est qu'il y a dix ans de ça, y a, non, pardon, il y a 20 ans de ça, en 99, il y a, a Jay-Z, DMX, Method Man et Redman. Des rappeurs inconnus
0: euh, aujourd'hui. Okay, qui aujourd'hui,
1: ne sont personne, qui ont fait une, une, une première méga tournée. Voilà, à l'époque, c'était incroyable, mais c'était tous des rappeurs signés sur l'album Def Jam, qui ont fait cette première méga tournée, c est, c est cette tournée de méga star du rap américain, parce que c'était une période où le CD se vendait très bien ce qui rappelle aujourd'hui ce qu'on qu est aujourd'hui dans le rap français avec le, le streaming qui permet de, 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 de hisser le rap français au des charts effectivement ils ont décidé de faire cette tournée commune donc peut-être qu'effectivement aujourd'hui on peut imaginer des tournées communes avec plein de rappeurs français c'est pas complètement impossible non mais imagine là Niska Nino Kobalade en vrai les mecs c'est le feu peu, se connaissent euh, c'est possible en fait c'est possible donc, je
0: pense
5: que c'est l'étape suivante t'as raison ouais. il faudrait déjà un avoir un album commun entre deux gros rappeurs français non mais ouais, ça ça veut vrai. rien dire
0: non mais c'est vrai que c'est sûrement un peu l'étape. Quand tu vois effectivement là où en sont les rappeurs américains, ils l'ont fait. Peut-être qu'effectivement il nous faut ça dans le rap euh, francophone,
1: tu vois.
5: Ouais, mais si c'est
1: si un... si forcé, ça n'a aucun intérêt non plus. Tu vois vrai. ce que je veux
5: dire Non non, mais euh, ça fait un, un moment qu'on en parle. Est-ce que ça va arriver, etc. Et euh, là où aux états unis ça arrive avec euh, 21 Savage et Offset. Euh... Et
0: je vous permets de faire une transition avec la soirée de ce soir.
5: Il y a eu un très bon projet commun. Il y a eu commun. un projet commun à la Capote, le, le Et les deux sont ah, là ce soir. Évidemment, voilà. Euh... C'est important de le dire. C'est juste que,
0: métier,
5: pour l'instant, là, sur, sur le, 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 le rap des années 2010, on va dire, on n'a pas encore eu un, un projet commun entre ah, deux très Massif, rappeurs. En tout cas, c'est vrai. Clair. Ça, c'est encore un truc qui clair. nous manque, je pense.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions est ce qu'on voulait qu'on fasse passer Ouais, je vais juste dire, Arthur, une très belle casquette Adidas. Je t'en prie. Euh,
3: bah, bonsoir à tous.
0: Bonsoir à toi. Salut, salut. Euh, ton Arthur, prénom, ton prénom. Arthur, ah, Arthur. Enchanté, Arthur. Euh,
3: moi, je voulais parler... Je ne sais pas si je parle trop fort, je m'entends Non, tu parles Non, non, non vas-y, vas-y. Le euh... flow
0: est parfaitement cadencé.
3: Super. <rire> Et moi, je voulais parler de Young Tug. Parce que, ah Nico, euh, Nico C'est pour toi <rire> Rappeur, je pense, bah, vous, je pense que vous aimez tous d'après ouais. les émissions que j'écoute, fait. Euh, qui n'a pas forcément le succès qu'il qu qu pourrait prétendre. Et je me demandais, est-ce que 2019, ce ne serait pas un tournant pour lui Parce qu'il a fait déjà ses dernières apparitions, je trouve, elles sont assez énormes sur l'album de Too Change, de Mick Meal, de, de Gunna aussi. Euh, en plus, là maintenant, euh, les rumeurs courent comme quoi ce serait peut-être G-Call qui va prendre la direction artistique un peu du projet il vient de signer de chez Cash Money, donc peut-être que tous les défauts qu'il avait un peu avant, il pourrait être corrigés dans le sens où, en fait, lui a le talent pur, mais il n'exploite pas un peu, je ne sais pas, comme un... Un footballeur de la génération 90. Euh, en train de, de nous
0: dire, dire que Young c'est Ben Arfa Exactement, c'est exactement la, la référence. Non, mais je, 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 sens, je,
1: je sentais qu'il voulait dire ça.
3: Et
0: t'a
1: tendu une perche,
3: là. Hein. <rire> Il t'a tendu <rire> une perche.
1: <rire> je sais, pas.
3: J'hésitais entre, entre Ben Arfa et les autres, mais ouais, c'est plus ou moins ça. C'est qui les autres euh, Nasri, Menez. Ouais. <rire> ouais, compare pas ben, ben Arfa et Menez. C'est Benzema. C'est Benzema Young
0: Alors, écoutons le maître S, Young pardon si vous voulez. Make what the bad guy
2: Nico alors si on fait une comparaison avec la génération 98, enfin la génération 87, 97 ouais. pardon, c'est plus Benzema à Young Tug. Savoir que qu il a les capacités, il fait des belles choses, mais en France on ne le voit pas. Tu vois <rire> On se ferme les yeux pour des, des raisons qui sont accessoires. Young Tug, en fait il y a un problème dans le rap en général, un peu que français et américain, c'est qu'on juge les performances au chiffre de vente. Ça, ça existe depuis euh, le duel 50 Cent-Kanye West euh, au milieu des années 2000. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'un artiste, il a réussi parce qu'il a vendu beaucoup de son œuvre. <rire> bah, je suis désolé. Jusqu'à en fait, jusqu 50 Cent et Kanye West, les plus grands artistes, ils mourraient pauvres. En fait. Donc, ils n'ont pas leur œuvre. On les, dé on les
1: découvrait grandiose après leur mort. Et si je peux me permettre, Nas euh, a mis très longtemps avant de faire Disque d'Or Exactement. aujourd'hui aujourd c'est
2: les 25 ans pareil, pareil, pareil pour Oxmo non mais c'est vrai aujourd'hui c'est les 25 ans d'Illmatik vous pouvez aller sur internet chercher parce qu'il y a des gens qui en 94 avaient déjà internet et oui et oui chercher les messages de forum à l'époque de la sortie d'Ilmatic. j'ai vu quelqu'un qui a tweeté ça aujourd'hui avec les, les messages de, de fans de rap en 94 qui parlaient d'Ilmatic et qui disaient oh ce disque là on se rappellera pas dans 25 ans de hein. <rire> si, voilà, toute façon me me dire c'est qu'aujourd'hui pour les plus jeunes qui nous écoutent, et, et vous êtes évidemment les bienvenus,
0: euh, Illumatique, c'est aujourd'hui vu comme l'album ultime du rap mondial. Enfin, voilà.
1: Ça joue entre ça et Chronique, de Drey en cas ouais, Et encore, en souvent, c'est ce qu'on sort. Mais enfin, quand, 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 on on veut, veut. quand on veut juger
2: d'un album s'il est classique, on le compare à celui-là. Exactement. Enfin. Et euh, voilà, donc effectivement, euh, nul n'est prophète dans son pays et nul n'arrive à fonctionner tout de suite, j'ai envie de dire. C'est euh, le temps, en fait, qui juge de, de la qualité d'un artiste. Et à mon avis, Young Thug il est, il est de, 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 un peu de cette trempe-là, à savoir qu'il est tellement productif qu'il ne peut pas avoir un, un succès massif immédiat parce qu'il fait tellement de musique qu'il faut la digérer avec le temps pour arriver à comprendre ce qu'il y avait d'intéressant dans, dans ce qu'il a fait. Et le fait est que euh, il a sorti des disques maintenant il, parce que Young Thug, il, il est assez jeune, mais il, il a, euh, il a une carrière qui a presque 10 ans maintenant. Clair. Et aujourd'hui, les stars d'aujourd'hui, c'est des gamins qui ont grandi en écoutant Young Thug. Mmh. Donc ils sont inspirés par Notamment ce qu'il a fait. Il y Baby Gunna, évidemment qui sont les. Les Baby Gunas évident mais qui font des, qui sont numéro un ou deux du ouais, Billboard ouais, américain. Tout à fait, ouais. Donc euh, à l'échelle de euh, ce qui compte aujourd'hui pour les fans de rap, à dire être numéro un du Billboard. Voilà, mais la question
0: moi j'ai envie de te poser, c'est que est-ce que tu penses que... Enfin, parce qu'en vrai, on avait tous envie de ça, même toi un peu, c'est que Young soit une pop star, parce qu'on sentait qu'il avait ce truc... Alors ah moi, je m'en fiche
3: bah. qu'il soit une pop star. Est-ce que, est que Young est
0: peut être il a, une pop star On a, a fait des
1: collaborations avec Jamie XX, ce genre Moi, de je tout. pensais à ce morceau. Il voilà. est non, mais incroyable. Times, voilà. Mais
2: ça, moi, ça me fait chier, moi. Moi, pour moi, il a, sor il a sorti un album qui est parfait, qui s'appelle Six. On est d'accord là-dessus, c'est incroyable. Et oui, album. et quand il est sorti, les premières réactions, c'était il n'y a pas de banger sur ce disque-là. Alors qu'il est très bien, cet album. Aujourd'hui, les numéros 1 du Billboard, c'est que des type beats de Bartor 6, tu vois, genre 5-6 ans après. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens étaient trop cons, en fait, pour comprendre. Non, mais il faut être honnête,
0: tu vois. <rire> en 2015, donc, cette grande année pour le rap, pour voilà. le rap mondial.
2: De manière générale. Ce disque est... Aujourd'hui, là, on est en 2019, au moment où on enregistre, Ce que vous qui, vous qui êtes en 2022, qui écoutez euh, dans le futur <rire> notre émission, donc c'est on, on est une fin de décennie, là. Et bah, Bartor Six, c'est dans le top 3 des disques qui sont sortis dans, les, dans, dans la dernière décennie. C'est génial. C'est-à-dire qu'il invente des choses en termes de flow, mais qui sont tellement imperceptibles au moment où ça sort, qu'on ne le capte pas. C'est qu'après, quand il y a eu 50 albums qui l'ont copié, on s'est dit, « Ah oui, en fait, on se rappelle de ça, parce que ça n'existait pas avant qu'il le fasse, en fait. » Donc oui, Bart, oui, Young Thug, il a déjà marqué l'histoire. Il a déjà sorti des grands disques.
1: Il a sorti au moins Barter Six et Jeffrey, qui sont deux grands. Exactement.
2: Rap. Et on s'en fout qu'ils vendent comme Drake ou comme Adele, parce que parce que il a marqué le rap comme l'ont marqué, euh, euh, je sais pas, euh, Cool J Rap. Il a jamais été numéro un du Billboard. Bah Nas, il fait ilmatique après. Ou Rakim. Voilà, parce à peu, que. À peu il près. A écouté non mais cool c'est ça. À
1: peu près tous les rappeurs new-yorkais des années 90 se réclament tous de Cool J Rap. Exactement. C'est un mec. Se de cool qui n'a jamais
2: vendu un seul album. Il faut savoir que quand. On reste sur Matic parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui. Quand NAS, Nas, il a fait un freestyle qui s'appelle euh, Barbecue Machin. Là. Live, live, live barbecue, de
0: barbecue. barbecue Machin. Et genre,
2: <rire> c'était un buzz énorme à New York. Quel manque de <rire> respect Mais j'étais pas né, c'est bon. Et c'était un buzz énorme à New York. Tu étais né, Et Et du coup, c'était qui allait signer Nas à l'époque. Et Demdash, le boss de Def Jam, qui était chez Def Jam, dit, on signera pas Nas, ça ressemble à Cool J-Rap. Cool J-Rap, ils vendent pas de disques. Tu vois Et ben bah finalement, il C'est considéré comme le plus grand classique de l'histoire du rap aujourd'hui, tu vois Et ben bah à mon avis, Young Thug, il a ce profil-là. C'est elle... un artiste différent, mais et bah aujourd'hui, euh, tous les, tout le monde ressemble à Young Thug, tu vois Je suis très content qu'on soit venu à il pour au moins avoir cette explication-là, parce que je trouve qu'elle est importante. C'est important. Arrêtez voilà. de regarder les chiffres de vente, et ça et veut rien et dire.
1: Et ça annule ce grand refrain de Alpha 520 sur la compilation 93 Empire où il dit Youngtung, PD. Non ça, on, bah, euh, non mais
2: tu, tu veux par contre. Soit... Enfin, euh, si je peux finir là-dessus, ouais. Tung il peut être homo s'il si veut, hein, ça n'a pas de rapport
3: avec.
0: Non, non euh, absolument.
2: Mais, même, mais mais on s'en fout. Euh, Après,
0: euh,
3: juste pour euh, rebondir sur, sur ce que tu disais, on est objectivement on est euh, au niveau de Barter Six avait quand même euh, Check et Wizard qui avaient un effet immédiat. Check a été des... un petit tube quand même. Ouais. Alors sur les deux derniers projets qu'il a sortis en 2018, euh, Slime Season et On The Run, si je me trompe pas. ouais alors. Les albums, objectivement, c'est pas du gros. Ah non, on on, run, pour on reviend reviend sur ça. si tu
2: parles de tube, Seen, le morceau avec Jason Smith,
3: ouais.
0: a bien marché. Hein. Ouais. et après. Tu vois, si alors, on parle vraiment de charts, etc. Pour ré
2: réagir sur ça, Slime Season, c'est pas un solo de Young Tug. Et On The Run, il sort uniquement, pourquoi Parce que le morceau avec Elton John, qui devait être sur le premier album solo de Young Tug, qui n'est pas encore sorti, a leaké. Et du coup, pour pas le sortir en single, ils ont été obligés de sortir un EP pour le mettre à l'intérieur. » pour qu'il y ait une sortie officielle de ce titre, auquel Young Tug tenait énormément en fait, et qui peut se comprendre, parce que quand tu as Elton John en featuring, oh, c'est autre chose que d'avoir euh, Cobaladé, je suis désolé, hein, <rire> mais...
0: Euh, pour, et cette, pour cette gratuité en enfin, Non mais c'est voilà, gratuit. J'adore Cobaladé moi. Non mais bien dis. sûr, mais... Je, je sais
5: fais que tu
2: me l'envoies comme une pique, je sais très bien ça. Je te regarde dans les yeux quand je le ça me dit, fait en beaucoup de peine. Est-ce que Cobaladé est pas le Young Tug français Mais Nico du coup, voilà, et c'est parce que Young Tug avait dit qu'il sortirait pas de musique en 2018, c'est enfin de
0: projet solo.
5: Du coup, a fait un hommage à son angle, son neveu. Vessour, Absolument.
0: Euh... Est-ce qu'on est qu a une autre question, <rire> témoignage Oui. Merci, prie. merci.
8: Bonsoir. Bonsoir euh, à toi. Lito, donc je représente le média Kamelito, enchanté, enchanté euh, d'assister à l'émission ce soir. Donc ma question, elle, elle est globale, un peu sur le rap et sur euh, les indépendants, parce que nous on fait beaucoup d'interviews d'artistes indépendants avant qu'ils explosent. Je pense à Hamza qu'on avait reçu euh, en 2014, bien avant qu'il explose, et en référence aussi à la mixtape, enfin la relève. Euh, quelle place on laisse au risque, en, dans le sens où est-ce qu'on peut pas pr prendre une plus grande prise de risque sur les artistes qui sont déjà connus parce que les artistes qu'on voit finalement dans la mixtape c'est des artistes qui sont déjà plus ou moins confirmés donc l'idée c'est ça, c'est comment est-ce que les médias peuvent avoir une plus grande prise de risque par rapport aux, aux artistes indépendants qui sont
0: euh, peu ou pas connus. Qu'est-ce que tu appelles par artiste confirmé Attique, il est confirmé
8: bah, Il est confirmé, confirmé un petit peu quand même bah je pas, sais pas, pas ce que pas ça pas veut dire, en fait. ouais, on C'est ouais, subjectif un petit peu, mais ils ont quand même cool. une renommée, ils ont quand même de la visibilité un peu plus. Ben, effectivement, ils sont pas. Quand je pense à Lelo, par exemple, tu vois, qu'on a reçu, ouais. qui est venu ici la semaine dernière, moi j'ai discuté avec lui, on a fait l'interview. Lelo, enfin, euh, il y, y a des noms, DidiTrix, etc. Non, bien sûr, bien sûr. Quand même...
0: Après, euh, le, le, la réalité aussi, c'est qu'un projet comme ça, euh, ça n'a pas forcément vocation, en tout cas, c'est une première prise de parole de Deezer sur le rap. C'est pas forcément vocation à euh, prendre, euh, comment dire. Il faut aussi qu'il y ait des noms un minimum connu pour tirer le projet vers le haut. Euh, c'est la première fois que Deezer prend la parole sur le rap. Euh, donc il est important aussi de parler aux gens qui écoutent euh, cette musique-là, et pas d'arriver avec 12 inconnus. Ça aurait été un peu compliqué. Euh, donc l'intérêt pour moi, c'est d'avoir un équilibre entre des gens un peu identifiés, parce qu'en vrai, Digitrix, il fait, puisqu'on est dans les ventes, il fait 995 ventes en première semaine. C'est pas énorme. Euh, et des gens donc ça c'est le mec le plus identifié de la, de la, du projet quasiment et des gens beaucoup moins connus comme euh, Varnish la piscine euh, qui n'a jamais sorti de projet encore euh, solo et qui euh, du coup n'est pas vraiment identifié en tant qu'artiste euh, à part entière donc euh, voilà l'idée c'est aussi d'avoir un équilibre et d'avoir des gens qui puissent attirer euh, des gens qui... Euh, D'accord euh, voilà. hein.
8: mais par la suite il enfin, y a une volonté aussi progressivement parce que là on sait que voilà, c'est un équilibre trouver l'équilibre ouais, forcément entre les confinants mais, mais par la suite potentiellement euh, plus accès aussi sur des, des gens qui sont... Enfin absolument, les, des, mais absolument, bien sûr, de... bien sûr.
0: Bien sûr, ouais. bien sûr, mais c'est ce qu'on a toujours fait, même, même nous, au sein de nos Fun ou euh, de la sauce sur Rock c'est d'avoir un. Moi, mon intérêt, ça a toujours été de parler du rap dans son intégralité. Alors, je, je, je ne prétends pas être le plus exhaustif possible, hein. parfois je double des choses, évidemment, parfois je suis en retard sur des artistes, mais c'est de, de recevoir aussi bien des gros artistes que des petits, de parler aussi bien dans nos funs de, de, de têtes d'affiches que de mecs qui qui débute, euh, on pourra en parler avec Isha, hein. Isha euh, on, on a parlé de lui quand il était encore relativement inconnu ici.
1: Si avait... Il avait pas encore sorti LVA1 absolument. on l'a ressorti en, à l'automne 2016, absolument, absolument. Et il avait pas encore sorti son projet. Donc euh,
0: l'idée c'est toujours d'avoir un équilibre là, après on peut pas parler euh, de, uniquement de mecs complètement inconnus on ne doit pas parler uniquement de mecs extrêmement connu non plus, c'est un équilibre à trouver.
8: Oui, c'est juste parce qu'on sait très bien que dans le milieu du hip-hop ça va vite enfin en une semaine, en deux semaines, en deux mois il y a des gens qui peuvent prendre une dimension extrêmement rapide on a vu des artistes qui étaient inconnus qui sont passés chez nous et qui ont explosé je pense à 13 blocs, plein de gens comme ça donc c'est sûr il y a quand même une certaine prise mais j'entends bien la nécessité de trouver un équilibre, c'est bon
0: pour moi Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi Juste
7: pour finir sur Encore toi, on t'a Salut Noé Guna, Lee Baby, est-ce qu'ils vont réussir à s'affranchir de l'emprunt de, de Youngtug le, je, je vais te dessus. poser la question, Nico. Bah, Nico, euh, moi aussi. Ça, ça,
2: bah non, en fait. Mais peu importe, en fait. Guna, euh, aujourd'hui, il fait un truc euh, qui est euh, du rap euh, tel que le fait Young Tug et il le ouais. fait euh, correctement puisque ça plaît à, à beaucoup de gens. Moi, après, je préférerais écouter Bartor 6 plutôt que de réécouter ouais. l, le dernier truc de Guna, mais euh, S'affranchir, non, puisque ce qu'il fait, et je pense que tu peux lui demander même à lui-même, il te dira, quand, comment t'as appris le rap, Gunnar Il te dira, bah, en allant en studio avec Young Tug, parce que Young Tug, c'est mon, mon pote, et puis je, je l'ai regardé lui euh, rapper, et j'ai rap de la même manière, j'écris de la même manière, je pose sur les mêmes prods que lui, mon producteur, c'est le même que lui, et donc non, il s'affranchira pas, mais il a pas envie de s'affranchir. Il fait la même musique, de la même manière que dans d'autres euh, styles, tu vas avoir euh, des sous Beatles et des sous euh, Rolling Stones, bah là il y, y a un sous Young Tug, et c'est son, son créneau et il va rester dedans et tant mieux pour lui c'est peut-être Lil Baby au final qui s'arrive à mieux ouais. peut-être s'affranchir de ce style Young Tug, ouais. arriver à, à s'affirmer un peu plus quoi ouais parce que lui il met, il met un truc plus personnel dans sa musique et du coup euh, ça se détache un peu plus est-ce qu'on a d'autres euh, réactions
0: j'en ai une là-bas de Singe Mongol d'ailleurs je tiens à te dire <rire> oula qui est un bel homme oula. qui est ouais. un bel homme les cheveux te vont bien Merci. Ah bon, ah,
1: ah, elle a appris, elle a, pris <rire> au... ah, elle a eu raison. A eu eu moi, raison. je connais pas trop l'émission, mais bon, je suis passée par là. C'est pas grave. Présente-toi. Euh, Martina, voilà. Enchantée Martina. Mais en fait, moi, j'ai une petite question. Je me dis, vous, là, vous écoutez beaucoup d'artistes, ça a l'air d'aller très très vite. Je compare un trop peu ça à la même. fast fashion et tout. Je me dis, est-ce que vous êtes encore des gens, vous avez encore des artistes que vous aimez beaucoup Est-ce que vous prenez encore le temps d'écouter, et de réécouter un peu comme on était ados, on écoutait beaucoup des albums, on, on les connaissait par cœur, de la première chanson jusqu'à la dernière Je me dis, est-ce que vous avez encore ça aujourd'hui ou est-ce que vous écoutez... Euh, Vraiment, est-ce que vous consommez un peu comme on consomme aujourd'hui On jette, on continue fin...
0: Non, non, non. Bah, c'est un équilibre à trouver en réalité. Euh, C'est-à-dire que notre travail fait qu'on doit quasiment tout écouter. Tu as raison. Je peux tutoyer, euh, Martina euh, Du coup, oui, on écoute... Quasiment tout ce qui sort. Enfin, en tout cas, on doit le faire. On essaye. Euh, on, on essaye, absolument, ouais. Mais euh, bien sûr, complètement, quand il y a des coups de cœur, évidemment. Et d'ailleurs, je pense que les gens, tu ne connais pas l'émission, mais je t'invite à, à la découvrir. Mais les gens qui la suivent, je pense qu'ils voient qu'il y a des gens qu'on aime vraiment fort et très sincèrement. Et c'est les gens, très clairement, qu'on écoute en boucle, quoi. cest c'est Isha dont on a parlé. Euh, en ce qui me concerne, c'est Lovni, nee, ça peut être Hamza, ça peut être Dino, euh, dont on a beaucoup parlé également. Enfin, euh, chacun a ses lubies. Après. Le dernier album de CH aussi. Absolument, un CH complètement. Donc, euh, donc oui, oui, absolument. Donc ouais, non, complètement. Et c'est ça qui est... Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et là, on dérive un petit peu, mais c'est intéressant, euh, tout ce qu'on... Enfin, moi, aujourd'hui, mon travail et ma passion... Euh, mais ça reste ma passion en fait, c'est-à-dire que euh, effectivement c'est ce qui me fait gagner ma vie, etc. Mais ça, ce qui m'excite le plus, c'est quand je me réveille le matin, c'est de me dire qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui et qu'est-ce que je vais pouvoir écouter aujourd'hui. Donc il y a encore ce truc-là en fait. Qu'est-ce qui cette... va pouvoir
1: me donner des frissons ouais. Qu'est-ce
0: qui va pouvoir me surprendre Vraiment, il y a encore cette excitation-là. Vraiment, euh, j'espère que je l'aurai euh, tout le temps d'ailleurs et que je ne la perdrai pas. Donc ouais, non, complètement. On, on a encore ce truc-là. Après, c'est vrai que parfois euh, on doit parler de choses qui nous excitent plus que ça. Mais, mais les choses qu'on aime, elles sont là. Et moi, je suis encore euh, enthousiasmé par énormément de sorties, vraiment. Et d'ailleurs, même, je m'étonne parfois d'être encore autant... Pardon Oui, oui, ouais, absolument, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui complètement. Ça va, ça, vous voulez ajouter un truc Je, 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 je souscris sous complètement sous ce que je viens de
5: dire. Bien. Serge Mongol, s'il vous plaît. <rire> Alors moi, ma question... Quelle chevelure On disait, c'est euh, la fin d'une décennie, on dit euh, comment vous consommez la musique, tout ça, mais... Je voudrais juste savoir sur qui vous pariez, sur euh, qui va euh, comment dire, braquer la prochaine décennie. Comme, euh, je parle plus en termes de rap américain, genre comme le Brick Squad qui a explosé et ce, les ramifications que ça a donné, tout ça. Est-ce que vous avez en vue un collectif ou un truc, un, un, une scène qui peut, selon vous, être l'avenir
0: Moi, je trouve que c'est compliqué. Enfin, je vais évidemment donner la parole à mes collègues, mais c'est compliqué parce que ça va extrêmement vite le rap C'est-à-dire que Tu vois Les, les, les nouvelles stars que j'avais en janvier Là on est en avril C'est déjà autre chose C'est déjà passé Là J'ai pas parlé de rap américain Parce que moi je suis complètement largué en rap américain J'ai trop Les deux pieds dans le rap français Mais là le rappeur
5: que j'aime Mehdi c'est devenu
1: François le français Tu vois
5: <rire> C'est
0: moi François
5: le Français, c'est ouais.
0: moi. Mais le rap genre euh, Blueface,
5: on en parle presque ouais, plus trop C'est trop Blueface. bizarre.
0: Blueface, c'était genre le nouveau. C'est déjà fini en fait. En même temps, les gens peut-être se sont rendu compte qu'il rappaient extrêmement mal. Tu vois. Donc ça, ça, peut jouer. Mais genre moi, en rap français, il y a Captain Roshi, qui est un mec que je trouve trop, trop fort, trop d'attitude, bouillant. Et là, aujourd'hui, au moment où on se parle là, c'est sur lui que j'ai envie de parier. Mais est-ce que dans six mois, il sera encore d'actualité Je ne sais pas. Donc ça va extrêmement vite. Je ne sais pas à vous, mais on est vraiment sur une un genre musical qui se renouvelle tout le temps. C'est sa force. Mais ce qui fait que c'est très compliqué d'avoir des, des paris, en fait. Et en plus, nous, on n'est pas bon pour ça, franchement. Alors que nous, euh, généralement, on n'aura pas préféré, ils ne vendent pas de disques. C'est une réalité, donc euh, je sais bah pas... La, vous.
1: La, la preuve avec Isha, qu'on qu aime tous autour de, de cette table et qui Il vend un peu Il vend un petit il peu. Il mais un peu, mais on, on aimerait <rire> qu'il vende beaucoup plus, que ce soit vrai. une grande star. Donc voilà. c'est compliqué pour moi. Mais ouais, fait. non mais c'est clair, moi, enfin, moi de, 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 depuis quelques mois, j'adore YBN Corday, euh, alors il a eu une petite exposition en France avec son featuring avec Orelsan, voilà. voilà, mais il, il a sorti des, des, des singles aux états unis mais pour le moment, il décolle pas, quoi, et bah c'est un peu difficile en fait de dire qui va être la plus grosse nouvelle star du rap américain c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc de de, 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 de de je sais pas de, de, de book de book break, tu vois de book breaker un petit peu quoi ouais,
5: mais c le micro le micro pas forcément la star mais plus euh,
6: la, 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 la vibe. vibe la tendance Exactement, ouais voilà, ah bah ces Nico. cas là
2: dans ces cas là la vibe oh, le lucky non non, non, <rire> non, mais de la même manière que word. je pense que de, de 2007 à 2010, il y a eu cette espèce de run incroyable de Gucci Mane ouais. qui a été ignoré par le par les médias et par le grand public et qui a en fait a donné naissance à tout ce qui s'est passé entre 2010 et 2017 aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd c'est Kodak Black qui 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 des bébés là que personne n'écoute parce que c'est pareil, c'est des choses qui se passent euh, à, un, à un micro niveau. Et 21 Savage à son échelle aussi, je pense. Mais 21 Savage, c'est déjà un enfant de Fredo Santana. C'est vrai. Alors que Kodak Black, il est en train de pondre des enfants, des œufs là, des œufs de Pâques, <rire> c'est le week-end de Pâques. Comme dans Jurassic Park. Comme dans Jurassic Park. Moi, j'allais citer la fin de Godzilla. Comme celle. C'est cell, tu vois, tu vois, tu vois. comme celle, il fait des mini-celles là, Kodak Black. Et je, et je pense que Kodak Black, au-delà de musicalement, enfin artistiquement, ce qu'il propose, alors c'est compliqué parce qu'en plus. De la même manière que Gucci Mane, il a été ignoré par les médias et par le public, parce qu'en termes de personnalité, il posait problème euh, moralement. Il était tu vois, clivant. Parce que c'était hors-la-loi, parce que c'était euh, un mec qui tapait euh, les femmes et qui, euh, qui faisait des retours en prison, parce que c'était un drogué, etc. Kodak Black, c'est la même chose. Kodak Black, il a des affaires, de, des affaires, des affaires euh, judiciaires qui sont terribles, qui sont même pires que celles de Gucci Mane, puisqu'il est accusé d'agression sexuelle. Alors que artistiquement, il est génial... Et, euh, et du coup il inspire des gamins qui à mon avis vont faire le rap des cinq, des cinq prochaines années et aujourd'hui les gamins de 14 ans il y a un truc qui est intéressant, c'est que là, il y, y, y a une espèce d'affaire, c'est qu'il y a eu le décès de Nipsey Hussle il y a quelques semaines, que Kodak Black a fait une remarque horrible sur la veuve de Nipsey Hussle, mais que Kodak Black arrive quand même à vendre plus de disques, à faire plus de concerts que Nipsey Hussle, parce que Kodak Black a plus de fans que cette personne-là. C'est-à-dire que juste sur la force de son art, alors que c'est le pire fils de pute qui puisse exister sur Terre, <rire> il, est, il est tellement fort qu'il y a des gamins qui adorent, qui adorent ce qu'il fait. Alors, et, et, et du coup, il y a des artistes qui sont inspirés par lui, et je pense que c'est lui qui va inspirer les rapports de, des... Proch 3-4 prochaines années et tu écoutes les rappeurs de Floride c'est que des, des sosies de Kodak Black à mon avis, voilà, le, le Gucci Mane que je pense que c tu penses un peu à ces figures là des prochaines années, c'est Kodak Black
0: Merci Nico Est-ce que vous avez une... Moi, je Est-ce qu'on peut faire passer le micro Serge Mongol s'il te plaît, merci beaucoup euh, Le micro arrive Le micro se trimballe vers là-bas Le micro merci. est arrivé
4: Donc, euh, Salut. Euh, Moi c'est Camus, Camus hein, Production Le Média sur l'île donc, euh, en tout cas, c'est bien ce que tu fais, Mehdi. Ah, merci. Donc, euh... Mais eux, non. Ah, pardon euh, non. Nous, c'est nul. Pas <rire> pas, non. On les bah...
2: déconne, on les déconne.
4: <rire> Donc, j'avais juste euh, deux questions. Est-ce que, que. pour moi, du coup Non, dans, dans le rap, euh, en général. Donc, euh, est-ce qu'à ce, ce temps-ci, euh, la nouvelle génération, ils ont mieux compris le business que les, les anciens Donc, il euh, y avait le A et, et tout ça. Il y avait Zoxy, il faut dire ce qu'il est. C'est lui qui a développé tout l'école euh, 92I. Mais comment ça se fait, ces gens-là, à ce temps-ci, ils ne sont pas en place Est-ce qu'ils ont plus, on va dire, développé leur passion avant que réfléchir business À ce temps-ci, on va dire, oh, des artistes comme des Kobaladé, ou de même des, des, des Fianzo, ou bien des Dietrichs, ou bien des Gradios, ou bien des Niska, quand ils viennent en maison de disques, c'est limite, ils savent ce qu'ils veulent ils, veulent, ils savent, euh, comment dirais-je, combien ils veulent, par rapport à leur cachet et tout ça. Et à ce temps-ci, euh, les anciens, on ne les voit pas trop, en fait, hein. Et ma deuxième question, c'est qu'à ce temps-ci, les maisons de disques, à une certaine époque, il faut dire ce qui est, c'était impossible que des artistes comme Dekobalade ou bien Denis Kassine en maison de disques. On disait à l'époque que c'était un, un genre de rap de, de Zulu. Donc, est-ce qu'à force d'imposer son style, malgré tout ça, bah, ils n'ont pas le choix de suivre euh, la cadence, en fait
0: Je vais commencer par la deuxième question, personnellement. N'hésitez pas, hein, si vous voulez rebondir. Euh, en fait... Le rap a gagné pour le pire et pour le meilleur. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, comment fonctionnent les maisons de disques, comment fonctionnent les radios euh, Elles se rendent compte que le ce qu'ils font, enfin, qu'obalader, c'est ce que les gens veulent. Niska, c'est ce que les gens veulent. Nino, c'est ce que les gens veulent. Donc en fait, tu ne peux pas aller contre ça. Donc aujourd'hui, Laurent Bouno, euh, et j'ai rien contre lui, hein, contrairement au Pote Derka. Euh, en fait. <rire> Il est obligé de jouer ces gens-là, même si, enfin, moi ça m'avait frappé. Ça, à l'époque, de la sortie d'ipséité. Macarena Damso. Moi, j'étais allé écouter cet album-là un peu en avant, avant qu'il sorte, et je me suis dit vraiment Macarena Damso. Mais c'est évidemment le tube de l'album, mais il sera jamais joué en radio, parce qu'il est trop vulgaire. Et en fait, l'album sort, il est numéro un en stream. Laurent Bouno le joue. Aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Donc, pour répondre à ta question, euh, aujourd'hui, on est dans une économie telle et un, un système tel que, en fait, les morceaux que les gens choisissent, ils sont joués en radio, c'est eux qui marchent. Donc en fait, là-dessus, le rap a gagné. Tu vois, c'est-à-dire qu'on euh, est dans un, un truc as assez sain pour qu'il n'y euh, ait, ait, ait plus de compromis en fait. Aujourd'hui, là, l'album de elle est sorti vendredi. Le tube, c'est Cobaladé Niska. C'est extrêmement vulgaire, mais c'est tellement bien. Tu vois. Donc en fait, euh, quelle danse. Je veux dire, c'est vraiment un pur morceau de rap de 2019 et ça va être joué partout. Donc euh, là-dessus, tu vois, les, les les, le rap a gagné à, à ce niveau-là. Et par rapport à ta première question dont je ne me souviens plus.
1: Sur le côté business, est-ce qu'ils ont mieux compris le business Ah ça ouais, que tu veux ouais. Dire ouais,
0: non, non je ne pense pas qu'ils aient mieux compris le truc, en fait. Je pense juste qu'ils euh, sont mieux entourés. Euh, C'est la grosse différence avec l'époque. Tu sais, euh, quand, tu, quand tu parles aujourd'hui avec les mecs de la MFAC free ou des, des gens qu'on peut voir en interview, à l'époque, ils découvraient tout ça expression directe moi je me souviens très bien que j'avais interviewé Ouija à l'époque dans, dans la sauce à l'époque de, de la tournée de la jour du rap français il me disait mais en fait quand on a signé en maison disque on ne savait pas ce que c'était donc en fait on avait peur on a pris de l'argent mais on ne savait pas quoi faire avec cet argent là on parlait avec des mecs qui ne nous connaissaient pas euh, aujourd'hui il y a plein de choses qui ont changé c'est que une les, les rappeurs sont mieux entourés deux les gens en maison disque c'est des, parfois des gens du rap, c'est-à-dire que tu vois, euh, je parle de moi j'ai des moi j'ai des potes en maison disque maintenant, j'ai des potes chez Def Jam France, c'est des mecs du rap, ces mecs que je vois en soirée danser avec nous, en fait, tu vois, vraiment. Euh, donc, euh, parce qu'on danse encore en soirée. Euh, donc, Merci euh, Diditrix. Même si c'est embarrassant. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, le, le, le système, il a changé par rapport à ça. Et, euh, et que les, les équipes de rappeurs, c'est vraiment des gens qui aiment le rap, tu vois, la plupart du temps. Donc, c'est pas comme à l'époque, tu sais, où. Où euh, un rappeur fini en maison disque, il avait un chef de projet qui connaissait pas le rap et du coup il essayait de le marketer comme Florent Pagny, tu vois. Aujourd'hui c'est fini ça, tu vois, c'est plus ça. Les chefs de projet rap en maison disque, chez Universal, chez Sony, chez Warner, c'est des mecs qui aiment le rap. Donc tout ça a vraiment changé. Donc c'est pas les rappeurs qui ont mieux compris le business, c'est juste le business qui a évolué et, euh, et on. Est et oui en... parce
1: que parce qu'il y, y a des personnes aussi qui se sont professionnalisées autour du rap aussi quoi. Exactement. Parce que, enfin, c'est bête, mais tu vois, un, un label comme Beaumaye Music, par exemple, c'est une personne qui est autour de Youssoufa, qui est qui est la Sana, qui est aussi en fait a, a a pris ce rôle à bras le corps. C'est quelqu'un qui vient en fait de de, de ce même Sérail, c'est-à-dire de personnes qui faisaient à la fois du rap, du graphe, enfin qui ont qui se sont, qui se sont et il y a plein de choses qui ont décidé à un moment en fait, bah non, mon mon rôle, c'est pas ça. Mon rôle, c'est d'être euh, manager d'artiste, c'est c'est de gérer tout le pap, tout le tout le boulot administratif qui a autour. Parce qu'en fait, j'aime cette musique, j'aime cette culture et en fait, j'ai envie de faire autre chose à côté. Enfin, J'ai envie de, de, de pousser un artiste au, dans lequel je crois parce que je comprends ce que c'est cette culture et, euh, et j'ai d'autres compétences euh, que je peux mettre en valeur en faveur de, de, de cette musique, en fait. Et il y a plein de gens, je prends, cette, je prends cet exemple-là, mais il y a plein de gens, en fait, dont c'est le cas aujourd'hui et dans, dans l'entourage des, des Nisca, des Nignos, je pense qu'il y a des gens, en fait, qui viennent de ce Serail-là aussi, quoi.
5: Et qui n'étaient pas calculés par la maison de disques euh, ouais, par bien le sûr. passé et qui, maintenant, y ont accès et du coup, bah font une meilleure promotion de cette musique euh, globalement.
4: Ok, donc on va dire, on va dire, euh, on va dire, c'est plus ou moins une génération sacrifiée en fait. Hein Complètement. Mais la, la génère... oui. c'est
1: toujours comme ça, en fait. La génération d'avant euh, per ouais. permet, permet de à, à celle d'après, en fait, de, de, de tirer des leçons. Et c'est un peu bête, mais effectivement, il y a, y a plein de sacrifices comme ça. Il y a notamment cette génération dont on appelle les, les rois un peu sans couronne, tu vois, des, des années 2000, qui malheureusement a été sacrifiée sur cette crise du disque qu'on a connue euh, aux états unis comme en France, tu vois, parce que les CD se sont cassés la gueule et qui a permis, en fait, de, de prendre de, de tirer plein de leçons. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'ère du streaming, sur le management, sur plein de choses, en fait, qui permettent aujourd'hui de tirer des leçons pour le Sait, ouais. okay,
4: okay, ça Merci. Merci bien Merci à toi. Merci. À Merci. Hein. Merci.
1: Je propose qu'on prenne une toute dernière question. Est-ce que quelqu'un
0: veut en poser une ou peut c'est... Une question importante. Peut-être quelqu'un qui n'a pas posé. Ouais, toi là-bas, du coup, excuse-moi comme des garçons. Mais... Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir à toi. Je m'appelle
6: Aurélien. Bonsoir Aurélien. Et, et Aurélien. ma question, c'est euh, par rapport au, à la bulle spéculative actuellement qu'il y a dans le rap. T'en parlais dans ton nouveau podcast, Mehdi
5: euh, J'ai l'impression que ça prend le virage du rock en fait, que ça part dans le plus gros, dans les plus gros cachés, que ça part un petit peu dans le dans le too much. Est-ce que vous pensez pas que ça va justement se cracher au bout d'un moment, quoi, que c'est trop beau et que ça va pas durer Ou est-ce que vous pensez que ça va encore se renouveler comme d'habitude dans le rap et qu'ils vont survivre à ça Et, et voilà.
2: Vas-y. Je pense que tu es
1: le. Mais pour peut-être
3: là Je
0: pense que c'est évident que ça va se se cracher la gueule en fait aujourd'hui on est au début de quelque chose on est au début de euh, tout le monde veut signer son rappeur euh, et comme on est à Lille et qu'on est en bonne compagnie venez on se raconte des choses euh, par exemple là euh, Frisk Orléon tout le monde voulait signer Frisk Orléon Frisk Orléon je sais, je sais que tu sais qui c'est euh, tu sais que c'est un rappeur qui pourra jamais être pop en vrai parce que tu le connais tu sais que tu connais les propos qu'il a euh, je trouve que c'est un rappeur incroyable hein, vraiment donc je l'aime de tout mon cœur. Euh, mais comme des, jo des journalistes ont dit que Fritz c'est le meilleur rappeur euh, français, plein de labels ont voulu le signer sans l'écouter c'est une histoire que je racontais tout à l'heure en antenne à, à mes camarades, tout le monde a voulu le signer et ça a commencé à partir en des montants complètement fous et puis un jour un mec de Maison Nus qui voulait vraiment signer à Fritz Corlan a écouté Fritz et il s'est dit mais on va jamais signer ça en fait c'est beaucoup trop compliqué. Et du coup, ils se sont dit, non, on ne va pas le signer. Et puis, les autres qui étaient en concurrence, ils ont dit, on ne va pas le signer non plus. C'est beaucoup trop dangereux. Au final, aujourd'hui, personne ne veut signer Frisk Orléans. Tout ça pour dire qu'on est dans une sorte de bulle spéculative où dès que les gens de Maison Disque, DA, chef de projet entendent un nom, ils veulent le signer. Sans forcément écouter ce que va faire le mec ou la, la fille, d'ailleurs, parce que tout le monde aussi veut, sa rappeuse. C'est quand même le truc du moment, tu vois euh, donc on est vraiment dans ce truc-là où effectivement, bien sûr que c'est une bulle spéculative complètement dingue et qui n'a aucun sens, où les montants sont déraisonnables, tu vois. Donc on est complètement là-dedans. Euh, moi j'ai un peu peur de ce que ça va donner après. Quand on va se rendre compte qu'on a signé des rappeurs ou des rappeuses à 500K et qu'elles en, qu en ont rapporté euh, le tiers, tu vois. Donc, évidemment, il va y avoir un retour de bâton par rapport à ça. Euh, donc profitons de ce moment-là. Croquons tant qu'on peut croquer. Euh, parce que là le rap et pop il faut vraiment en profiter mais bien sûr évidemment que moi je suis entièrement d'accord avec toi je pense qu'il y a un moment où tout ça va un petit peu se, se, se retourner et que là les, tout le monde fait un peu n'importe quoi et c'est le jeu hein. quand une musique devient pop c'est complètement le jeu mais on est absolument là dedans ouais. je suis d'accord avec toi
1: enfin, en, en fait je pense que nous en tant qu'auditeurs, il faut juste qu'on profite des choses qu'on aime et qu'on qu se soucie pas de ces, de ces histoires de, de chiffres et de maisons de disques tu vois Profitons juste du moment, de ce moment qu'on a où effectivement il y, y a aussi au-delà de cette émulation et de ce bouillonnement commercial et, et économique qui est autour du rap, tu vois. Juste profiter du fait qu'effectivement en fait ça permet aussi de un bouillonnement artistique. Il y a plein de gens qui essayent de faire des choses qui sont à la qui sont parfois des nuances de nuances de nuances, mais peu importe. Parfois on peut s'y reconnaître. Parfois il y a des gens qui qui parlent. Arrive à, à trouver une évolution personnelle, en trou tu vois, dans cette nuance, et juste de profiter de ça. Parce que peut-être que demain, effectivement, ce sera terminé, et il faut au moins se satisfaire de ça, peut-être, ouais.
5: J'ai juste. Je, je veux pas plomber l'ambiance, c'est super beau, ce ça que risque tu pas. Ça risque pas. <rire> Mais moi j'ai juste une, une, une inquiétude qui que j'ai un peu... Il est, vite temps, il est bientôt 20h. Que j'ai développé en moi euh, à force de côtoyer euh, Schkid qui est dans ce podcast. C'est que... Ah oui c'est vraiment
1: le trouble fait. Hein, on va s'en mentir
5: ça. Mais non. C'est juste qu'on signe en fait énormément d'artistes, de jeunes artistes. Et je me dis tous ces mecs qui, euh, qui vont peut-être avoir un succès de 1 ou deux ans. Euh, et qui après vont disparaître. Les gens s'en vont, Brice. tu vas être trop long. <rire> comment comment on va gérer un peu, tu vois, quand ils vont être plus, ils vont plus être célèbres, quand on va plus parler d'eux, et que ils auront vécu cette espèce de shot d'adrénaline, de succès, d'argent, etc. Euh, si on les accompagne pas psychologiquement, etc. Je pense qu'il va se passer quelque chose d'ici dix ans où. Euh, oui il y aura peut-être un problème avec je ça je pense que es optimiste avec les 10 ans mais très bien Mais je pense qu'il faut en parler de ça parce que il peut y avoir un espèce de retour de bâton sur des pleins de jeunes qu'on voit aujourd'hui qui vont peut-être disparaître où plus personne n'en parlera mais eux ils seront tout seuls à avoir vécu des choses très fortes et à redescendre d'un coup et ça je pense qu'il faut continuer à en parler et d'ailleurs je salue Shkid pour le faire de son côté.
0: Ben non, on peut on peut faire un lien vers l'interview de Shikid de enfin par Skid sur Yard et l'interview de que enfin l'article fait Skid à l'époque sur Yard. Euh, merci beaucoup, messieurs. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Nico. Merci beaucoup, Brice. Merci beaucoup, Quentin, à la récente de l'émission. Merci beaucoup euh, à, merci euh, à vous. Les merci à qui ont été là ce soir. Euh, restez avec nous, bien sûr, parce qu'il y a singes mongol qui vont des t-shirts. Je, ne ben, me donne aucun argent, mais j'arrête pas de le dire. Euh, Al Capote en vendeur de kebab Il y aura Al Capote ce soir Évidemment, il y aura Mazo Il y aura plein de gens cool euh, Merci beaucoup Je voulais juste préciser que j'adore Fritz Corleone hein, Et que si, vous devriez tous signer Fritz Corleone euh, Passez une très belle soirée Plein de bisous Merci d'avoir été là Très beau maillot de ici. Ça c'est incroyable ça Époque aie yanturam aie aie. Incroyable aie aie. Passez merci une très belle soirée merci. Bye Merci beaucoup
3: Binge.